0: Irmãos, quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Josué, o capítulo 24, nós leremos dois versículos apenas, 14 e 15, Josué 24, 14 e 15, é um texto muito conhecido dos irmãos, eu creio, e eu quero trazer a palavra do Senhor neste momento através desse texto, amém? Vamos ler a Palavra de Deus, está escrito o seguinte. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus pais serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão morando? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queria convidá-los a falar essa última frase do texto juntos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra que foi lida e agora te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através do teu Santo Espírito, ó Pai nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus, amém Irmãos, todos os dias nós tomamos decisões todos os dias tomamos decisões importantes, algumas outras nem tão importantes mas tomamos várias decisões a cada dia Há alguns estudos que falam que, por dia, nós tomamos de 27 a 35 mil decisões. São muitas decisões por dia. Mas desde as decisões mais simples, de levantar, tomar um café, escovar os dentes, ou, então, decisões mais importantes, como comprar algum bem, algum imóvel, algum carro, alguma coisa... né? Tudo isso são decisões importantes que nós tomamos da nossa vida e as decisões mais simples. Todas as decisões que nós tomamos acarretam em deixar de lado outra coisa. Eu gosto de brincar que é como se a gente fosse comprar um tênis. né? Quando a gente vai comprar um tênis, a gente fica lá indeciso entre dois tênis lá que a gente gostou, o vendedor fica falando... Ah, leva os dois, eu falo, oh, não tenho dinheiro para comprar nenhum, vai ter que parcelar em dez vezes aqui, meu filho, não tem jeito, eu vou escolher um deles, e só que depois a gente não se lembra mais daquele outro que a gente ficou em dúvida lá, e a gente escolhe, decide, são decisões que nós tomamos, estamos chegando perto das eleições, vamos ter que tomar a decisão entre A, B, C, Tantos, tantas possibilidades de candidatos, e... Todas as nossas decisões são decisões muitas vezes importantes. Para casar, né? eu estou com o meu sogro aqui, eu me lembro que eu cheguei para o meu sogro e para a minha sogra, falei: Ó, oh, estou é, querendo me casar com a filha de vocês. A primeira coisa que eles me perguntaram é em quanto tempo? Eu falei: mais ou menos em um ano. Um ano, vixe, rápido, hein? E aí a gente começou a conversar e depois, no dia que eu fui oficializar mesmo, ó, a gente vai casar dia 15 de dezembro de 2012. Meu sogro, ele com cara de bravo, ele tem só um defeito que é palmeirense, mas o resto ele é gente fina. Mas com cara de bravo ele me olhou assim e falou, onde você vai morar? Onde você vai colocar minha filha para morar? Por quê? Porque são decisões importantes e que a gente tem que analisar e conhecer, entender o contexto, né? o quanto nós nos conhecemos, quais são as qualidades, os defeitos da minha esposa, tudo aquilo para que a gente tome a decisão de casar né? e tocar a vida para frente. E, nesse texto, José convida o povo também a tomar uma decisão. Mas antes de tomar essa decisão, Josué fala para o povo algumas palavras, dois discursos, um está no capítulo 23, que é para uma parte do povo, e depois no capítulo 24, que é para todas as 12 tribos de Israel. E ele chama o povo e fala, vocês se lembram que o nosso Deus fez? Ele tirou o povo lá da terra do Eufrates, da lei do Eufrates, onde estava ali Terá, o pai de Abraão, e levou para outra terra, a terra prometida. E depois, em Jacó, levou para o Egito, toda a sua família, ficaram lá 400 anos, e depois o nosso Deus livrou vocês, e livrou com uma mão poderosa, vocês passaram por guerras, mas o Senhor foi à frente, o Senhor garantiu a vitória, e Josué faz questão de lembrá-los de quem concedeu a vitória a eles, quem concedeu a vitória ao povo, que foi o nosso Deus, e então ele chama o povo, agora pois, que vocês já se lembraram de tudo que o nosso Senhor fez, escolham a quem vocês vão servir, se são os deuses da lenda do Eufrates, os deuses do Egito, os deuses dos Amorreus, que é a terra que vocês estão habitando, qual Deus vocês vão servir? Ou o nosso Deus Todo-Poderoso, que livrou vocês do Egito? E Josué fala, não sei vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué foi um dos doze espias que foram visitar a Terra Prometida e olharam lá e falaram, a Terra é muito boa. Mas dez deles falaram, não, a Terra é ótima, excelente, mas o povo lá é forte. O povo é forte e e a gente não é páreo para eles, não. Mas Josué e Caleb falaram, olha, tudo que eles falaram é verdade. A Terra é maravilhosa, o povo é forte mas se o Senhor for conosco, nós iremos prevalecer, desde o ni- início da sua vida, quando Josué ainda era jovem, ele falou, eu vou com o Senhor, a minha vida está aos pés do Senhor e eu vou sempre com Ele, e então quando o Senhor chama Josué, no capítulo 1, foi lido o versículo 9 do capítulo 1, mas no versículo 8 também, Deus fala com Josué, não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medita nele de dia e de noite para que você tenha o cuidado de fazer tudo segundo o que nele está escrito, e então você será bem sucedido. É um texto que é condicional, você será bem sucedido se você falar deste livro da lei, meditar nele dia e noite e fazer tudo o que nele está escrito. Josué foi bem sucedido, isso significa que por toda a sua vida, ele serviu ao Senhor. Agora Josué está aqui já com 110 anos, quase morrendo. Ele fala ali para o povo, eu estou caminhando pelo caminho de todos os mortais, ou seja, ele está morrendo, eu estou indo para para o sepulcro, estou morrendo e eu quero saber o que vocês vão decidir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Josué desafia o povo a tomar essa decisão, que é a decisão mais importante da vida, de servir ao Senhor. E esse desafio eu quero colocar para nós nessa noite, de ter a nossa família, não só a nossa vida, mas a nossa família aos pés do Senhor. E esse é o tema, nossa família aos pés do Senhor. O texto ali no versículo 14 fala, agora, pois, temam o Senhor. Josué está falando uma sequência de palavras, de instruções ao povo, e agora ele fala, em função disso, temam ao Senhor. Temam ao Senhor que livrou vocês do Egito, temam ao Senhor que quando o povo estava perseguindo vocês, colocou uma escuridão sobre o Egito, e permitiu que vocês passassem a pé seco no Mar Vermelho. Temam ao Senhor, a quem vocês viram o mar cobrir as suas cabeças. Temam ao Senhor, aquele Deus que nos livrou de, de todas essas coisas. Em função desse Deus, que vocês já conhecem, temam ao Senhor. Temo ao Senhor. É interessante que quando nós vamos ler todo o livro de Josué, nós nos lembramos que em determinado momento da história de Josué, do povo, Josué vai lá, invade Jericó, destrói, derruba as muralhas tocando trombetas, é maravilhoso, tudo isso acontece, mas depois de um tempo eles vão para uma terra, é, para conquistar essa terra, uma terra chamada Ai. Ai. Só que quando eles vão lá, primeiro vão os espias para olharem. Os espias falam, é facinho. Pode ir que está tranquilo, Josué. Vamos lá que não tem problema nenhum. Pode mandar poucos homens, não precisamos ir todos. E eles, sem consultar ao Senhor, eles mandam três mil homens. Esses três mil homens são envergonhados e mortos. Porque Josué e o povo. Não reconheceram que era Deus que vinha conquistando as vitórias por eles. Não temeram ao Senhor. Não reconheceram que era Deus que estava à frente deles. E agora, Josué faz com que eles se lembrem. Temam a esse Deus que tirou vocês do Egito. Que uma vez vocês não temeram quando foram lutar contra Ai. Mas depois vocês que temeram, vocês venceram. Não foram vocês que venceram. Fui eu que fui à frente de vocês. Irmãos, nesse tempo de pandemia, a gente foi obrigado a ficar em casa durante alguns tempos, e a gente precisava assistir o culto das nossas casas. O pastor Éder falou um pouco para mim de como foi, que vocês voltaram rapidinho, né? porque não aguentaram ficar só em casa. Mas eu me lembro, lá na nossa igreja, a gente ficou um pouco mais... E o momento em que a gente estava em casa assistindo ao culto começou a se, tor- se tornar um momento mais intimista, em que a gente estava mais íntimo com o Senhor. né? E, então, a gente se sentava no sofá confortável da nossa casa, ligava o aparelho, o celular, ou televisão, alguma coisa, e começava a assistir o culto. E, de repente, nós percebíamos que estávamos em casa e esticávamos o pezão em cima do sofá, e aí a gente via que estava em casa não, não preciso nem me arrumar porque hoje ninguém vai me ver e a gente começou a tornar esse momento tão intimista né? não tem problema eu usar o celular ah, eu vou fazendo a janta porque depois já fica pronto a hora que acabar o culto nós jantamos e vamos dormir e nós fomos tornando esse momento tão intimista, mas ao mesmo tempo irreverente com falta de reverência ao nosso Senhor com falta de temor ao nosso Deus. E parece que algumas pessoas, eu creio que aqui não, só lá em Campinas, né, pastor Éder, nós continuamos com essa certa irreverência. Então, eu vou para um churrasco de família, uma, um almoço de família, e, de repente, eu falo, não, eu não preciso voltar para casa, porque o culto vai ficar gravado. Não tem problema, depois eu assisto, a hora que der, eu assisto. E a gente começou a, ter, a trazer essa reverência para as nossas vidas. E, às vezes, a gente, até dentro do culto, nós prestamos atenção, somos reverentes, cultuamos ao Senhor, mas, quando nós estamos fora... Nós tratamos Deus como se fosse um colega, aquele que senta do nosso lado e fala, e aí, parceiro? Não é bem assim. Ele é nosso Deus. Nós devemos cultuá-lo em espírito e em verdade. Cultuar o nosso Deus. Nós fomos criados para adorá-lo, nós fomos criados para glorificar o nome do nosso Deus. E quando nós deixamos de fazer isso, ou deixamos de temê-lo, deixamos... Tornamos isso de uma forma irreverente. Como é prejudicial a nossa vida? Eu me lembro de Isaías 6. Isaías 6, Isaías tem uma visão do trono de Deus. E ali ele está conversando, vendo a Deus e vendo as coisas acontecerem. E de repente ele percebe que ele está falando com um Deus Todo-Poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor, o Senhor Yavé, o Senhor dos exércitos. E a hora que ele percebe isso, ele fala, ai de mim, porque eu vi o Senhor e sou homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios e vi o Senhor dos exércitos. Ai de mim. Nós precisamos ter ciência do Deus que nós adoramos, que é o Deus Todo-Poderoso, O Deus a quem nós devemos toda a nossa reverência, todo o nosso respeito, todo o nosso temor. A gente costuma tirar a ideia do temor de medo, né? Mas, às vezes, é medo, sim. Imagina Isaías naquela situação, ele estava com medo. A minha vida que estava indo embora. Irmãos, lógico, a gente não tem que tratar o Senhor com medo. Porque... Ele nos permite nos achegar a Ele, Ele nos chama de amigos, mas nós temos que lembrar que Ele não é o coleguinha do nosso lado, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor nos chama, através deste texto, não só a que nós temamos, mas que nós conduzamos é, a nossa família ao temor. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai chegava para mim, para minha irmã, né, e nós íamos fazer o culto doméstico, ou então ele chegava para orar e a gente já estava querendo dormir, e meu pai falava, vamos orar. Eu falava, pode pode orar, pai. E eu, deitado lá na cama, meu pai falava, não, que é isso? Senta, a gente não ora deitado. E eu sentava, bravo com meu pai, porque eu estava com sono, não me respeitava. Mas há problema em orar deitado? Não. Mas meu pai sabia que eu estava ali mais me importando com o meu sono, com o dormir, do que prestar atenção no que eu estava fazendo, na adoração que eu estava prestando ao meu Deus, no, na oração. Meu pai me ensinou a temer a Deus. Meus pais, e eu quero passar isso para os meus filhos, quero passar para minha geração, para aqueles que vêm de mim. Porque é de extrema importância, esse convite que Josué faz, mas depois ele fala também, e sirvam ao Senhor com integridade e fidelidade, primeiro ele fala, sirvam ao Senhor com integridade, o que é integridade? Com inteireza, por completo, é sirvam ao Senhor de todo o seu coração, ou seja, tudo aquilo que nós faremos está pautado em servir a Deus, está pautado por essa decisão de nos colocarmos aos pés do Senhor. Esses dias eu estava n- numa reunião, e uma das pessoas falando, falava ali com a gente, não, porque dinheiro é uma coisa, espiritualidade é outra. Não, está errado está errado, toda a nossa vida pertence ao Senhor e tudo que nós fazemos está pautado em servir ao Senhor isso significa que a minha saúde né, nós vimos aí que tem ciclismo lutas esportes aqui, tudo isso nós fazemos por quê? porque nós somos templos do Espírito Santo, eu não cuido só da minha vida para viver mais, mas eu cuido porque ela é templo do meu Espírito do Espírito de Deus que habita em mim o templo Né, Ah, eu administro o tempo do jeito que eu quiser Eu sou relaxado, mesmo chego atrasado Não, não é bem assim Nós somos mordomos do nosso tempo Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas As minhas finanças, eu que cuido Não, Deus nos dá e das próprias mãos dele nós devolvemos É tudo de Deus, tudo pertence ao Senhor E nós somos mordomos e temos que cuidar Porque a nossa vida pertence a Deus por completo Não são pequenas caixinhas, essa é a gaveta da espiritualidade, essa é a gaveta das finanças, essa é a gaveta da família, que eu sou de uma forma, ali eu sou de outra, não. Tudo que nós fazemos é com integridade, deve ser com integridade, porque nós fazemos pelo temor a Deus e por servir ao nosso Deus. Tudo que nós fazemos reflete o Deus que nós servimos. talvez os irmãos tenham ouvido essa frase, você tem algo diferente, não sei bem o que é, não é simplesmente porque nós vivemos com integridade, que tem muitas pessoas que são íntegras, sérias, mas não conhecem a Jesus, mas é porque nós fazemos com integridade para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, por isso que as pessoas percebem algo diferente, o ruim é quando fala, você é crente? É? Não, não deu para perceber, aí é complicado, né, irmãos? Mas o texto continua, falando: sirvam ao Senhor também com fidelidade. E ele fala: joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram. Que deuses é esse, né? O versículo 2 do capítulo 24 diz: Antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e Naor viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses, já pararam para pensar que o povo que saiu junto com Abraão, Abraão levou uma pequena família lá, um pessoalzinho junto, mas eles levaram os deuses que que os pais deles serviram, eles foram para o Egito, ficaram 400 anos no Egito e os deuses que os pais deles serviram estavam lá. E depois disso eles venceram, conquistaram, conquistaram a terra prometida e os deuses dos pais deles estavam lá, andando. O povo não abandonava os deuses dos seus pais. Interessante que muitas vezes deuses são passados realmente de pais para filhos. Deuses são passados... né? Porque a gente tem uma noção de deuses de só imagens, estátuas... Mas deuses são tudo aquilo que ocupam o lugar do nosso Deus em nossa vida. E olha como é interessante. Muitas vezes nós tratamos deuses como, por exemplo, o sucesso. Ser bem-sucedido na vida. Ser bem-sucedido é o que os nossos pais falam. Não, você tem que estudar para ser bem-sucedido, você tem que trabalhar para ser bem-sucedido. Esses dias eu estava vendo uma palestra do Mário Sérgio Cortella, só um pedaço, e ele falava, olha, o segredo da vida é que vaca não dá leite, você tem que tirar, você tem que acordar cedo, ir lá buscar e tirar, e é isso que os nossos pais nos ensinam, olha, se você quer ser bem sucedido na vida, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ser uma pessoa esforçada, e tudo isso está certo, mas quando nós nos lembramos o que Deus disse para Josué, para que ele seja bem sucedido, você precisa falar do livro da lei, não cesse de falar do livro da lei, de meditar nele, fazer tudo o que ele ordena, então você prosperará e será bem sucedido, nós ensinamos que os nossos filhos têm que ralar na vida para ser alguma coisa, mas nós nunca falamos para eles, você tem que estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, falar, fazer o que a palavra de Deus ensina, para que você seja bem sucedido, nós precisamos buscar ao nosso Deus, o único Deus e não seguir os deuses dos nossos pais, lembrar, que para ser, quero ser bem sucedido na vida, não é ter dinheiro, não é ter fama, não é ter sucesso, mas é ter uma vida dedicada ao Senhor, mas também ele fala que alguns deuses eles traziam do Egito, ou então deuses da terra dos amorreus que eles estavam habitando, e algumas vezes a gente começa a captar e pegar deuses que a sociedade nos impõe. né? O brasileiro usa em média de celular por dia 5 horas e 24 minutos. E eu falava, não, eu não uso tudo isso, eu tenho certeza que eu uso bem menos, até o dia que eu coloquei um programinha que... Fica contando o tempo. E eu falei, gente do céu, quanto que eu uso de celular? Mas já pararam para pensar como o celular tomou conta da nossa vida a ponto de nós não termos tempo para fazer outras coisas? Antigamente a gente falava, ah, então, eu não estou lendo a Bíblia porque não dá tempo. Hoje você não tem mais desculpa, porque a gente fica às vezes duas, três horas rodando páginas do Instagram, vídeos atrás de vídeos ou outras redes sociais... Porque nós deixamos com que o celular tome conta da nossa vida e tome o lugar de Deus. Nós, muitas vezes, temos deixado de servir ao nosso Deus, de ler a palavra de Deus, de sentar em família. Vamos fazer um culto doméstico? Vamos cultuar o nosso Deus? Vamos, nem que seja, ler um texto, um pequeno versículo e orar. Vamos fazer isso? Nós temos muitas vezes deixado os deuses da nossa era dominar a nossa mente e o nosso coração. Mas esse texto não fala exatamente dessa maneira, agora o o último ponto que eu quero trazer, mas nós podemos deduzir que nós devemos servir a Deus com integridade, fidelidade, mas também servir a Deus com constância. Eu acho engraçado quando Josué fala, primeiro aqui no capítulo 23, versículo 14, ó, estou seguindo o caminho de todos os mortais, ou seja, estou morrendo, estou indo embora, minha vida está acabando. Mas eu acho engraçado que logo em seguida ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dá uma impressão que, ó, a partir daqui nós vamos servir ao Senhor, Mas Josué estava para ir embora. Que garantia ele teria de que a casa dele continuaria servindo ao Senhor? Sendo que essa é uma decisão que ele está tomando. Que garantia ele teria de que a casa dele continuaria temendo ao nosso Deus? Essa consciência de Josué é porque a vida toda de Josué ele foi um homem íntegro, nós podemos deduzir isso da palavra, com certeza, porque ele foi bem sucedido, ele conquistou tudo aquilo que ele lutou, não conquistou mais porque o povo também, foi um povo difícil, foi desobedecendo ao Senhor, mas tudo aquilo, onde ele pisou com a planta dos pés dele, ele conquistou, chegou no fim, o povo estava tudo alojado, cada um tinha sua terra, Josué falou, e agora, sobrou terra, vamos sortear para as tribos, Josué tinha sido bem sucedido, por quê? Qual era o requisito de ser bem sucedido? Não cesse de falar do livro da lei, medita nele de dia e de noite, e faça tudo o que ele te ordena. Josué foi bem sucedido, e a vida dele inteira, ele serviu ao Senhor, mas não apenas sozinho, ele levou e conduziu a sua família a servir ao Senhor. Queridos, para ter certeza de que nossas esposas, nossos filhos, nossos netos servirão ao Senhor, nós não podemos deixar de cuidar da espiritualidade da nossa vida com constância, começando hoje. Não é só no domingo. No dia a dia Em nossa casa Lendo versículos, colando versículo na parede mesmo Coloca o versículo na geladeira Um imãzinho lá Medita nele de dia e de noite Pega um texto para meditar durante o dia Mas leva a sua família também para fazer isso A família é o bem mais precioso que Deus nos deu E a gente não pode desperdiçar tempo a gente chega cansado do trabalho, mas, às vezes, ao invés de aproveitar aquele pouco tempo que a gente tem com a família, a gente vai ou dormir, ou mexer na internet, fazer qualquer outra coisa. A gente... Essa semana eu estava pesquisando, semana passada, na verdade, estava pesquisando num site de notícias evangélico dos Estados Unidos, e ele falava o seguinte, que existe um professor ateu chamado Phil Zuckerman, que apontou alguns motivos que poderiam levar o povo dos Estados Unidos a, a, ao ateísmo. Eu creio que esses mesmos aspectos podem também conduzir o nosso povo ao ateísmo, porque são algumas coisas que se repetem também em nossa nação. Mas um dos aspectos que ele mais, chamou atenção no artigo, que mais me chamou a atenção no artigo é que as mães estavam começando a trabalhar... E como as mães estavam começando a trabalhar, e elas que mais cuidavam ali da vida espiritual dos filhos, os filhos estavam deixando de crer no Senhor, de ter a sua vida pautada no Senhor. Meus irmãos, eu fiquei triste com isso. Não porque as mulheres estão trabalhando. A gente sabe. Na na minha casa, a gente precisa. Eu preciso que minha esposa trabalhe, porque senão a gente não dá conta de pagar as contas. E a gente sabe que todo mundo precisa, e o homem precisa trabalhar, a mulher precisa trabalhar, e é normal isso. Mas não foi isso que me entristeceu. A primeira coisa que mais me entristeceu, sabe o que foi? É que se a mulher não está cuidando da vida espiritual dos nossos filhos, nós homens estamos negligenciando essa tarefa que é primordial nossa. Nós, homens, temos negligenciado de parar com os nossos filhos, de sentar, de educá-los, de falar da palavra do Senhor, de contar não simplesmente histórias da Bíblia, mas o que é que isso tem a ver com a redenção, o que é que isso tem a ver com a transformação da nossa vida. Nós, homens, temos negligenciado isso, irmãos. E se a nossa esposa não faz, nossos filhos estão perdidos. não foi a esposa de josué que tomou a decisão eu e minha casa serviremos ao senhor não foi abraão que foi não foi a esposa de abraão que foi dedicar isaac e levá lo para adoração foi abraão e muitas vezes nós homens temos falado deixa com a minha esposa que ela sabe melhor fazer isso Existem alguns dados, eu não sei falar em porcentagem, mas de que, quando a mulher está na igreja, nem sempre os seus filhos seguem. Mas quando o pai, o homem da casa, está na igreja, normalmente, a maioria das famílias em que o pai está na igreja, os filhos também estão. Essa é uma função dos pais, dos homens, primordialmente, não somente. Mas eu fiquei triste também porque a gente tem, muitas vezes, deixado a espiritualidade como uma última prioridade da nossa vida. Chegamos, sequer sentamos na mesa com a nossa família, sequer oramos ao nosso Deus. Chegamos cansados, não, o cansaço é muito forte. Eu sei que às vezes a gente precisa ir direto para a cama, às vezes acontece mas será que não dá um dia da semana para a gente sentar com a família, orar ao Senhor, ler a palavra de Deus com a nossa família? E algumas vezes os pais não estão na, na igreja, não são convertidos. Cabe sim a liderança espiritual à mulher. Muitas vezes é só o filho. Cabe a liderança espiritual da família ao filho, ao jovem, ao adolescente. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de ser exemplos aos nossos filhos, à nossa família e conduzi-los nos caminhos do Senhor. Josué, ele foi uma espécie de salvador o povo, do povo, até porque o nome dele significa o Senhor salva. Esse nome é o nome usado no hebraico, mas no grego o nome para o Senhor salve Jesus. Assim como Josué guiou não só a sua família, mas todo o povo a conhecer ao Senhor e ter a salvação, através de Cristo, nós também somos levados a receber a salvação. Jesus é o nosso líder espiritual, aquele que nos conduz à salvação, que nos leva a servir, que nos transforma em nossa caminhada, que nos leva a servir por completo com integridade, com fidelidade que nos leva a temer ao nosso Deus a ter consciência de quem é o nosso Deus e quando nós buscamos servir a Cristo e ter a liderança espiritual dele sobre as nossas vidas ele também nos conduz a ser o líder espiritual a nossa família a trazer o nome de Cristo e salvação para nossa casa Josué foi lá, falou que toda a sua família continuaria servindo ao Senhor. Mas Juízes 12, 2, o versículo 7, fala que nessa época, na época de Josué, até depois que Josué morreu, e um pouco depois, os anciãos, até eles morrerem, essa geração serviu ao Senhor. Mas depois, no versículo 10 e 11, fala depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Irmãos, nós queremos que a nossa geração conheça o Senhor, mas nós queremos também que os nossos filhos conheçam o Senhor, que os filhos dos nossos filhos conheçam ao nosso Deus. Quero terminar com uma pequena ilustração. A Indonésia é um país onde está tendo muita conversão ao cristianismo, mas é um país predominantemente islâmico. E não é proibido falar do evangelho na Indonésia. Não é proibido ter uma igreja, ser cristão, isso não é proibido. Mas os muçulmanos extremistas, por vezes, fazem atentados contra cristãos, contra igrejas cristãs, contra famílias cristãs. E nas igrejas, normalmente, ficam guardas na frente para proteger a igreja desses é, muçulmanos extremistas e em uma das igrejas, os pastores inclusive precisam morar nas igrejas porque é o lugar mais seguro, afinal ficam seguranças na frente mas em uma dessas igrejas lá na Indonésia um pastor tinha sua filha estudando numa escola que ficava uma quadra de casa mas o perigo era tanto que ele tinha que levar todos os dias ela de carro e buscá-la de carro e ele fazia isso todos os dias e um dia ele falou para sua esposa Hoje você pode ir buscar a nossa filha? Eu estou com alguns compromissos aqui. Ela falou, tudo bem. Então, ela foi com o carro e chegou lá, desceu para buscar a filha, e ela percebeu que uma moto bateu no carro dela. né? Ela falou, ixi, acho que bateram no meu carro, vamos ver o que aconteceu. Quando ela foi se aproximando, na verdade, tinham jogado uma bomba dentro do carro. Essa bomba explodiu, essa mulher caiu longe, e ela foi dada como morta praticamente ela conseguiu sobreviver, mas precisou amputar as duas pernas, e depois de um ano que isso aconteceu, ela estava na igreja, na casa dela, ali com a família, comemorando o praticamente o novo nascimento dela, de tudo aquilo que tinha acontecido, Enquanto eles estavam comemorando ele, a família, algumas pessoas mais, alguns muçulmanos islâmicos, muçulmanos extremistas foram lá e incendiaram a casa deles. O o marido conseguiu tirar a sua esposa, levá-la para fora, e quando eles chegaram fora, eles ficaram observando a casa queimando, e o marido falava para Deus em uma oração, Senhor, a casa tudo bem a casa está pegando fogo, não tem problema, mas lá dentro tem uma bíblia, essa bíblia era do meu avô, meu avô fazia alguns comentários nela, escrevia algumas coisas, então ela conta um pouco da história do meu avô, meu avô passou para o meu pai, meu pai fez alguns comentários, então ela conta também a história do meu pai. E também, depois, eu fiz alguns comentários. Eu queria passar para os meus filhos, para que eles possam passar para as nossas gerações futuras, porque é importante que, a minha, que as próximas gerações conheçam ao Senhor. Quando acabou o incêndio, conseguiram controlar, não sobrou nada dentro daquela casa, exceto aquela Bíblia. E era simplesmente uma Bíblia, mas tamanha era a importância que aquele homem dava a essa Bíblia, porque ele sabia que aquela Bíblia influenciava as gerações, desde o seu pai, desde o seu avô, influenciaria as gerações dos seus filhos, daqueles que viriam depois deles. Irmãos, não é simplesmente eu servir ao Senhor, não é uma decisão que inclui somente a minha vida, É uma decisão que nós precisamos tomar para que a nossa família seja levada a conhecer ao Senhor. Que essa seja a nossa oração. Que nós tomemos como prioridade cuidar da nossa família, da vida espiritual da nossa família. Que esse seja um desafio para você levar para sua casa essa semana. Ter um tempo Leia um versículo. Se não souber o que falar, a palavra de Deus fala por si só. Ore ao Senhor, engrandeça ao Senhor, mas faça isso em família. Essa é a melhor decisão que nós podemos tomar. Escolham agora, vocês servirão os deuses deste mundo, os deuses de seus pais, ou vocês servirão ao nosso Deus. E eu creio que nós podemos falar juntos que eu... E a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos orar a nosso Deus? Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado das nossas famílias, o Senhor tem abençoado as nossas famílias. Muito obrigado, Pai, porque nós vemos essa igreja cheia de pessoas que estão com suas famílias aqui. Ajude que essas famílias, ó Pai, possam cada dia mais levar a tua palavra aos seus filhos, sua esposa, ao seu marido, e que em família esta igreja esteja diante do Senhor hoje e sempre. E que se há algumas famílias aqui que ainda não conhecem o Senhor, ó Pai, permita que esta pessoa que está aqui, possa levar a tua palavra e transformar a vida de sua família. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha com o teu agir sobre cada família e que cada família entenda a importância de temer ao Senhor e de colocar a sua vida aos seus pés. É isso que eu te peço, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém.